0: OpWise, o podcast oficial do OpLab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OpWise, o podcast oficial do OpLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro. Hoje o episódio está sensacional, então fica até o final que você não vai se arrepender. Meu nome é Alexandre Abidum, estou aqui com o meu co-host de sempre, Marcelo Paz, um especialista em tecnologia, criptos e tudo mais. Beleza aí? Paz! Fala, Abidon, muitíssimo.
1: É... Ah, de novo. Eu toda vez boa eu faço tarde. isso, né? Eu não posso falar boa tarde. Vamos fazer o seguinte, Abidon, Toda vez que a gente for gravar esse programa, eu vou falar boa tarde, dane-se, que é o horário que a gente está gravando o vídeo. Que é o que importa. Né? Fala boa tarde, boa tarde para quem estiver nos ouvindo. Se você estiver ouvindo de manhã, é bom, é bom dia. Se estiver ouvindo à tarde, é boa tarde. Se estiver ouvindo à noite, é Legal. boa noite. É, muitíssimo é, obrigado pelo convite mais uma vez aqui, né? Para a gente participar desse super papo. A gente vai ter com um super convidado aqui, mais especial. Apresenta ele para a gente aí, Abdon.
0: Exatamente, cara. Hoje a gente está com o André Caplan, que é analista da LS Análise. A gente vai conversar com ele sobre mercado, sobre análise técnica, sobre long and short, derivativos e muito mais. Então, André, seja, aliás, Caplan, né? Seja muito bem-vindo aqui, cara. É um prazer ter você.
2: Legal, pessoal. Boa tarde, aqueles que estão escutando o programa à tarde. Bom dia, se for de manhã aí, né? É um prazer estar com vocês aqui, uh, da Opelab E... Bom, vamos lá.
0: Boa. Primeiramente, obrigado aí pelo, pelo convite. A gente gosta de, de receber pessoas aí que que tem mão na massa no mercado financeiro, que mostram o que fazem e tal, e você que faz bastante transmissão, aí bastante live, isso é bem interessante para gente. Conta uma coisa, é, você já tinha alguém na sua família que investia ou que fazia trade? Como que você, como que você entrou nesse mercado?
2: Ah, Alexandre, eu acho que eu entrei nesse mercado como, como todo mundo. É, aliás, como a gente vem ao mundo nu, é, eu não entendia nada, eu fiz todas as besteiras do mundo, e claro que no começo eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, aliás, eu estou aqui só por conta disso, uh, eu acabei perdendo dinheiro, né? eu entrei no mercado mais ou menos em 2006, uh, para 2007, uma baita tendência de alta, mais ou menos quando... Um, aliás, um pouco antes da, da, da publicação do, do, da, da, da tripla classificação aqui do Brasil, a Times publicando uh, o Cristo Redentor indo de foguete, né? Aquela coisa de mídia e etc. Uh, no começo eu até ganhei dinheiro, depois perdi tudo e aí descobri que eu tinha que estudar bastante, aprender bastante, Uh, para poder sobreviver como investidor nesse mercado né? uh, nesse tempo foi quando eu conheci o Stormer, o Alexandre Volvax, uh, o Leandro o Thiago Bizzi uh, da LS Análise né? e, e é engraçado essa história porque e aí fui aprendendo com eles né? uh, enfim muito das operações direcionais em relação a posições mais longas, qual seja, hoje, por exemplo, eu faço a parte de position, a LS Análise junto com o Stormer, me posicionar com prazos mais longos, mas de maneira inteligente, protegendo o capital, a utilização das opções, inclusive, como proteção dessa minha carteira, e assim vai. Uh, mas teve um fato legal, porque uh, eu nós, eu já falei algumas vezes ao vivo nas minhas transmissões, uh, mas foi como que eu fui parar do lado de cada tela, né porque para mim bastaria ser um bom investidor, ter recuperado meu dinheiro e ter ganho mais, como assim foi uh, ter sobrevivido ao mercado na base da experiência. Né? Uh, uh, mas eu sempre olhava as transmissões da, da, da LS Análise, na época o BISI principalmente, e falava, puxa vida, um dia eu quero estar do outro lado da tela né? e tal qual é na vida você com objetivo afinco uh, aconteceu de, de surgir o laço de amizade, etc e me chamarem muitos anos depois, acho que isso demorou uns 10 anos uh, para eu estar transmitindo na LS já aí como analista CNPI ter, né? E, e o engraçado é o seguinte: uh, na época, era mais ou menos em 2009, o Stormer fazia o Position toda sexta-feira, mais ou menos ali umas 7 horas da noite. É, e eu estava recém-casado, né, com a minha esposa, tudo. E sete horas da noite ela virava para mim e falava assim: Bom, amor, vamos sair, né? Aquela coisa. E eu falava: Nossa, me dá só duas horas da sexta-feira porque eu preciso ver o Stormer eu preciso ver o Position claro que estava ligado à ideia do meu objetivo né? e isso foi muito tempo eu sou grato por ela ter aguentado também hoje ela é Head aqui em Campinas da Liberta Investimentos uma empresa parceira da LS Análise é um escritório do XP
1: Investimento cara, muito legal assim eu, eu posso dizer que a minha história não demorou tanto tempo, foram 10 anos tentando até porque também a gente está numa época um pouco mais é, de 10 de anos para trás, né? Não era tão... A internet não era tão comum como está agora, né? Não, todo mundo não usava. A é, internet hoje é até já tinha, fácil, mas não mais tinha sabe? mais vídeo, né, não tinha mais YouTube. Mas eu conheci o Roxo também fazendo curso e, e eu fazia exatamente o que você falou também. Cara, eu estava, marcava a presença em todos os programas que tinha, todos os, eu, eu fazia questão de chegar primeiro para ele ler meu nome lá, né, e assim eu fiquei, ele me, me conhecia da, da coisa, eu chamo uma live que teve lá, eu mandei uma mensagem, ah, vamos fazer uma coisa junto, não sei o que, vamos fazer um robô, e aí a gente co comecei a conversar com o Roxo e agora eu tô aqui do outro lado também, assim como você fez, então é, é muito legal, é isso né, Caplan? acho que quem tem que ter os objetivos, né. Quando eu comecei a fazer os cursos de aprender investimentos, eu falei, não, eu quero fazer parte desse time aí de alguma forma. Me esforcei demais, estudei demais, fiz muita coisa e tive a oportunidade de estar aqui é. do outro lado também. Muito legal.
2: Marcelo, toda vez que você tem um objetivo uh, na vida, seja ele mais material ou mais uh, filosófico ou, enfim, uh, qual, qual seja o, o caminho em linha reta, ou seja, tentar andar em linha reta em direção àquilo, Uh, com força de vontade você vai superar seus uh, desafios os obstáculos e tudo mais quando eu tava falando e sem vergonha de novo de, de, de dizer para aprender nesse mercado então onde eu tô hoje eu tive que passar pela experiência e a experiência dói porque nesse mercado o erro é perder dinheiro é tão simples quanto isso uh, então as pessoas falam assim o que, que é o stop, né? por exemplo stop, stop, stop é essa parada o é, uh, uh, stop deveria ser aquela região de preço em que determinada posição, uh, se o preço chegar até ali, já não há mais sentido aquilo que você achava atrás. Então, você protege seu capital e sai da, daquela posição. Uh, mas eu brinco que tem três formas da gente aprender também. Uma delas é pela experiência. Ou seja, na paulada, que foi a que eu acabei passando. Uh, a outra... Poderia ser pela imitação, né? Então a gente reconhece grandes virtudes em outras pessoas, seja elas materiais ou, esot... ou filosóficas, esotéricas, espirituais, porque você poderia ter isso reconhecendo em várias pessoas. Uh, e... Então a gente imita, aprende com essa pessoa. Uh, no fundo, Marcelo, eu também aprendi opções com o roxo. Porque o Roxo estava na LS lá atrás. Né? Sim, sim. Ah, e eu reconheço muito o trabalho do Roxo, ah, principalmente em relação ao que ele está trazendo ah, do Taleb, dos efeitos de cauda. Ah, magnífico o trabalho do Roxo. Né? Admiro muito ele. Vejo você também sempre nas lives ah, com ele. E talvez a terceira forma seja algo mais difícil, que talvez nessa vida eu não vá conseguir, quem sabe na próxima, que é a me... pela meditação, quer dizer, acessar o conhecimento universal e vir para dentro. Essa eu não aprendi ainda. Então, no <risos> mercado, eu aprendi uh, com a experiência na porrada. Mas, pelo menos, pela dedicação, por cumprir meus objetivos, por uh, guerrear comigo até conseguir... Uh, sobrevivendo ao mercado e aprendendo hoje eu tô aonde tudo
1: então, muito... é, 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 é acho que tem essas duas formas que você falou as principais aí, né? pela meditação nem essa aí eu nem cogitava sure, é, sure. mas mesmo quem quer fazer pela imitação né é muito difícil eu fui né, na linha da imitação aprendi muito né com, com os mestres aí com os mentores mas eu, mesmo sabendo que eu não deveria fazer, eu fiz e tomei também na cabeça. Acho que para realmente estar no mercado, quem, quem não, nunca apanhou não, não vai estar, tá, né? Porque
2: é, com, a... com as coisas mais materiais é assim mesmo, Marcelo.
1: É, é né? não Quer tem dizer, jeito. A
2: gente pode é, tentar estudar tudo sobre opções, long and short, uh, arbitragem, uh, DI, investimentos, etc., mas a gente aprende muito nas questões materiais, a gente está lidando com dinheiro, capital, quando a gente toma as pancadas. Né? Uh, naquela linha de a esperança é a última que morre. Né? Eu acredito que vai acontecer isso. Então eu vou fundo, eu sei que eu estou certo, eu sei que eu estou certo. É. E o mercado é o grande humilhador. Né?
1: É, o, o, os analistas fundamentalistas, a gente antes de começar, que estava falando a respeito um pouco disso, é, eles têm uma, um preconceito aí com a análise técnica, muitos deles ainda, né? até hoje ainda tem essa, essa parte, é, para você, o analista gráfico, né? qual que é a importância da análise gráfica para você, ou, ou, ou você gosta, você gosta da, da fundamentalista também, você usa isso, como é que é?
2: Você sabe que em várias, eu vou comparar com uma outra profissão, né? Uma graduação minha, eu fiz matemática na, na matemática, chama matemática aplicada e depois fiz arquitetura. E na arquitetura também os arquitetos brigavam dizendo que os engenheiros sabiam menos Sim. ou mais. Uh, tinha essa baita briga e eu sempre achei que é um complemento o outro engenheiro precisa do arquiteto tanto quanto o arquiteto precisa do engenheiro para que a gente desenvolva sobre os aspectos de sombra cor espaço uh, ambientes agradáveis para o uso das pessoas né uh, na, na análise na, 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 no, no conceito de análise também não é diferente o analista grafista que fica só no, no gráfico vai faltar para ele coisas uh, de embasamento fundamentalista. Né? Uh, se eu estou num ano onde é muito importante o tema commodities, por exemplo, quando a gente está vendo, e uma das formas de operar commodities seria operar empresas que têm a excelência no trabalho da commodity, por exemplo, eu tenho o Vale do Rio Doce, com Minério de Ferro, uh, Petrobras, Enalta, uh, Prio, R3 Petróleo, no, no, na, na parte de petróleo, e assim vai. SLC Agrícola, maior produtora de algodão nosso aqui. É, se, se, resumindo, voltando para um outro grande pessoa que eu considero, um cara que chama Larry Williams. Ele diz o seguinte, e ele trabalhava muito commodities também, né? Então, ele dizia o seguinte, a análise fundamentalista vai te dizer se você deve estar tá ou não naquela posição, se você deve estar tá comprado, vendido ou não estar naquela posição. Talvez a análise gráfica te diga o um momento mais exato de você entrar num determinado ponto e sair em outro é, e... e... E, e, e quando aquela posição já não está mais favorável, né? então. É exatamente enfim...
0: isso que o, o Stormer falou para a gente no podcast, que acho que a gente fez com ele semana passada. Ele falou: a análise fundamentalista te diz o que comprar e a análise técnica te diz quando comprar. Quando
2: comprar. Exatamente. Né? Isso daí é muito claro. Eu acho, eu uh, nunca passei essa uh, junto dos analistas fundamentalistas esse problema, né? Porque para mim é muito claro isso. Eu inclusive tento. Uh, sempre aprender mais, os, o, tão quanto eu consigo, né? Porque senão a vida fica. Aliás, a vida é um eterno aprendizado, mas assim, a gente tem que dormir, uh, uh, se divertir um pouquinho também, né? Etc. Uh, mas aprender com eles. Uh, e claro que em todas as posições, principalmente eu lidando com prazos mais alongados, uh, é necessário o um entendimento de qual é a boa empresa. Uh, quais os fundamentos de uma boa empresa, né? Porque tá numa determinada empresa, porque aquela empresa tem uma tendência de alta nos preços e não de baixa. Eu vejo muita gente tentando pegar fundos, é, nossa. E aqui vai ter um upside, quer dizer, um teto. Não né? um, um, é, essa empresa agora vai valer 20. As pessoas, tal empresa a 20, tal empresa e criam até é, nicks, né? Para as empresas, hum. nomes diferenciados. <risos> E eu não, eu gosto de comprar o que está caro, que é o que está forte. Assim quando o mercado cai, ele cai menos naquelas empresas. É o que a gente chama de força relativa das empresas.
0: E falando um pouquinho, então, de, de análise técnica... Se você tivesse que pegar os indicadores que você mais gosta de olhar, ou de repente o seu setup, né? como que tá o seu gráfico? Então você tem lá, sei lá, as bandas de Bollinger, você tem as médias móveis, você tem o índice de força relativa, o que, que você tem? Ou você é o cara que olha mais só o price action e o volume, por exemplo?
2: Aí é uma outra coisa também que eu... Por exemplo, eu vejo muitas pessoas hoje falando assim, eu opero price action. É... Price Action é análise técnica, é a mesma coisa. Uh, se você for ver, por exemplo, uh, Al Brooks, uh, Larry Williams, uh, Oliver Velez, Price Action igual a análise gráfica, né? Uh, então, talvez as pessoas queiram entender como a movimentação do preço, os padrões que de preço a qual a gente concebe uma maior probabilidade de um determinado acontecimento uh, como price action. Mas ó, se a gente tem ferramentas e dentro da nossa caixa de ferramentas a gente sabe usar aquelas, ótimo. O que a gente não pode deixar é a gente carregar uma caixa de ferramentas de 35 kg, sendo que a gente usa 1,5 uh, kg um do que está lá dentro, né? aí não vale a pena, aí você tem confusão, você tem dúvida e etc. Mas o que eu gosto no gráfico e a utilização das, da, das médias, que é o conceito mais básico, né? uma média rápida com uma média mais lenta, uh, trabalho muito com a média de 200 períodos com a média de 20 períodos, uma média mais rápida ainda, que tende a me levar a um determinado preço, uh, muito igual o Larry Williams, a média de 9 uh, exponencial, o Vélez usa oito aritmética, dá mais ou menos a mesma coisa. E, e o padrão em que os preços se formam, né? O padrão de preço tentando objetivando um determinado movimento curto. Se eu tô num swing trade, uma perna, né? De uma de uma de um, de um ralizinho que determinado ativo faça ou posições mais alongadas. Uh, visto no gráfico semanal, por exemplo, até porque ele tira o ruído do, da, da volatilidade do gráfico diário.
1: Legal. E assim, uh, uma, uma pergunta que eu quero te fazer, um pouco ligado com isso, mas... É, você, você opera o seu, seu, o seu próprio dinheiro, você pode fazer isso, porque tem, normalmente analista não tem um monte de restrições, você opera e, só para complementar, é, além de operar, você quais são as estratégias que você mais gosta de, de fazer? Você gosta de fazer long short, você gosta de fazer estratégia com opções? Você gosta de fazer é, uhum. só é, buy and hold? Como, que é, como é que é a tua, a tua operação do dia a dia? Tá.
2: É, vamos lá, né? Realmente os analistas eles têm certas restrições. Uh, ligado às regras da, da, da Payback, talvez criadas no sentido de que o analista não deveria propor qualquer tentativa de manipulação do mercado. Né? Então, se eu estou recomendando determinada operação, em última instância eu poderia estar tá manipulando uma posição favorável a mim mesmo, ao meu benefício. Uh, não é muito o que eu acho que acontece pelo volume que pessoas físicas podem promover em determinados ativos, né? Uh, mas eu acho que esse é o centro da regra da, da PIMEC. Então, quando eu estou recomendando, eu não posso operar aquele ativo por determinado tempo. E assim, eu aprendi a conviver com isso, né? Tem boas oportunidades que eu falo, vou passar para as pessoas, lá na LS Análise, e tem outras oportunidades que eu falo assim, ah, isso eu vou deixar para mim. <risos>
1: É. então mas é, é, isso eu, eu acho isso assim uma palavra para falar essa hipocrisia da, 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 da das regras da pimec aí né porque Teoricamente se você tá se você tá recomendando uma posição que você vai comprar você realmente acredita naquilo e, eventualmente o seu trabalho é um bom trabalho mas você sabe que tem muitas muitos analistas aí que só fazem o, o, o ah, eu preciso indicar como alguma coisa, vai lá, pega uma que tá dando uma indicação gráfica lá e dane-se, né? Não acredita, nem acredita naquilo, ele não compraria é. para ele e ele tá indicando, né? E, e eu acho que a gente fica nessa, a história do Taleb, né? O skin the game. É, é, eu gosto muito dessa história do skin the game porque, poxa, eu tô recomendando e tô comprando é porque é legal. E aí eu acho que uma solução simples para isso seria assim, ó, eu, quando eu falar de um ativo, eu só posso comprar depois que eu falei. E depois, quando eu for sair, eu tenho que avisar antes de sair. Eu acho que já resolveria muita boa parte dos problemas, porque se, se eu falo, se eu posso entrar só depois que eu falei, eu não vou ganhar com o movimento que eu vou causar, pelo menos não diretamente. Ou, ou não, vou, hum. não é um front running, né? E hum. se eu avisar antes de sair também, o pessoal vai sair antes, eu vou sair perdendo essa história se, se, se é um movimento muito grande. Eu já resolveria esse problema de uma maneira muito mais simples do que ficar fazendo essas regras. Ah, tem que fazer, tem. Não sei o que, que você pensa disso.
2: Ah. Uh... E o pior ainda, não é nem assim, se eu estou entrando antes ou depois, é o tamanho do capital em relação ao que pode movimentar os papéis mais líquidos, né? Sim. Ah, então, se você ah, pega ah, Petrobras, que vai movimentar IBI por, por dia, ah, o meu dinheiro não vai movimentar aquele papel o suficiente para... Sim. Nem o dinheiro, talvez, das pessoas que estejam acompanhando. Mas, Marcelo, a gente também já teve no nosso mercado diversas histórias uh, em manipulação de papéis menos líquidos e etc. Eu acho que faz parte a PIMEC ter as, todas as regras possíveis para que o mercado seja o mais transparente possível, uh, o mais justo possível e, enfim... Apesar de que eu também concordo contigo né? Mas são regras São regras
1: e, então, Mas aí, de acordo com essas regras você, você consegue operar? Você opera, por exemplo, você poderia operar fora do Brasil Você opera fora do Brasil e quais estratégias que você gosta de usar?
2: Ah, sim, eu até Por exemplo ah, ah, Vamos por algo Que eu acho que tem que ter em qualquer carteira A gente falar sobre criptomoedas ah, Eu tenho na minha carteira
0: é. Acho que vai dar um assunto bom aqui, né, porque o Marcelo <risos> passa a
2: é. é, Eu acho que é um assunto que qualquer um tem que estar tem que tá bem ligado agora, independente da volatilidade, independente do momento que está, do preço que está, da oportunidade que já passou ou não passou, se vai subir mais ou não. É, é, é um dos temas que a carteira deve compreender, né. Quando você entrou em
0: criptomoedas, você foi um dos early adopters ou você entrou agora um pouco mais recente, só para entender aí o timing?
2: Ah, eu já, eu já fiz operações em carteira digital há bastante tempo atrás, né? Saí, voltei nesse mercado. Claro que recentemente eu tenho uma posição mais parruda dentro do valor da da minha carteira global,
1: né? Quantos por cento da carteira? Não eu, eu não,
2: eu não tenho mais do que 5% do valor total que, que eu tenho. É, Isso aí não, você vai não...
0: deixando, né? tipo, é longo prazo para você?
2: A ideia interessante da criptomoeda é e, e de diversas formas de conduzir, Marcelo estava me perguntando como é que você opera, qual é o seu sistema operacional. Vamos Sim. dizer assim, a, 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 ao invés de tentar decifrar uma entrada, vamos tentar decifrar a questão do alvo. Uh, há determinados movimentos, uh, por exemplo, 20%, 30%, em que você pode converter o seu lucro em posições devolvendo o seu financeiro inicial. Na medida em que você faz isso, você já não tem mais risco, o mercado lhe deu aquela posição. Né? E a ideia seria, com a criptomoeda, você, ao longo do tempo do seu investimento, acumular o máximo possível de moedas, uh, por exemplo, Bitcoin. Né? Vamos, vamos falar da Bitcoin uh, não pensando inclusive, porque tem muita gente que fala assim, bom, peraí, quanto está o Bitcoin em relação ao dólar, quanto tal tá o dólar em relação ao real, essa ideia não funciona se você ficar triangulando assim, não, você tem tal número de moedas, e qual é a ideia? Acumular o máximo possível do que? desse ativo né?
1: então se você desc... poderia ter mais de 5% então, na, na, na sua carteira ah, se, eu
2: conseguisse, Porque... se eu conseguisse produzir dessa forma mais do que 5%, sim. Mas, Marcelo, é, o movimento é bem lento. É, é, essa, eu, eu brinco sempre que o, o, a gente deveria comparar o campo dos investimentos com uma, uma indústria. Né? Então, você sim. tem os operadores de chão de fábrica, você tem o gerente, você tem o diretor, você tem os acionistas. Essa fábrica de fazer dinheiro com o mercado te dando o lucro, ela é bem lenta. Ela não... é, e esse é outro problema que eu vejo na, na, nos investimentos e, nas, pró... e na, nas pessoas. A velocidade com que elas querem uh, enriquecer rapidamente. Sim, sim. Isso, e, é. Isto é que traz, talvez, os maiores problemas. O Vélez já dizia o seguinte, o Oliver, ele falava o seguinte, toda vez que você está numa posição e aquela posição te machuca, quando tá vindo contra, e você tem um limite de parada que é financeiro, né? Sim. Uh, seja stop técnico ou não, etc., ele acaba sendo financeiro. Uh, ou financeiro em relação à porcentagem da sua carteira, ou financeiro em relação ao valor que aquilo representa para você, e etc. Então, toda vez que você se machuca demais com uma posição, é porque você tá super alocado nela. E o maior problema e as maiores perdas das pessoas talvez vêm disto. né? Transformar isto num jogo cujo objetivo é o enriquecimento muito rápido. É possível? Então, eu estou perguntando
1: isso para você, porque, por exemplo, no meu caso especificamente, quando eu comecei uhum. lá, eu também tinha uma posição conservadora um pouco mais agressiva que a sua. Eu comecei com 10%, porque uhum. é um ativo que eu acredito mais e tudo mais. Então eu tinha mais, um percentual maior, mas era só 10%. É, e eu mantive esse, esse, esse investimento para mais longo prazo eu mantive ele quando eu fiz cinco vezes o valor e assim eu fiquei um, um ano mas praticamente um ano ele ficou in, é, ganhando e perdendo praticamente ali no zero zero que foi um ano e pouco atrás aí que o Bitcoin ficou travado e aí quando ele começou a subir quando eu fiz cinco vezes o valor que eu tinha colocado inicialmente em criptos eu não tinha só Bitcoin eu tinha outras altcoins também que ajudaram bastante é, quando uhum. ele fez cinco vezes eu tirei 20% do meu. Da, da minha conta, ou seja, eu tirei meu risco, eu fiz o que você, o, da, exatamente a mesma estratégia que você está falando, só que eu esperei mais, e aí mesmo fazendo isso, eu ainda estou com 10 vezes o valor que eu coloquei inicialmente, e hoje a minha carteira já passou a ser 50% em cripto, só com o lucro do mercado, então eu tô, eu fiz a sua estratégia, só que eu fiz ela um pouco mais agressivamente, né? é, ao invés de subir o 20% eu, eu tiro o, o lucro, eu deixei a coisa andar, até porque também, é, aí cada um, obviamente, está no, no, no seu ramo de atuação. No meu, meu caso é mais cripto mesmo, então é um mercado que eu estou mergulhado nele, eu entendo é, ele mais é. profundamente. Então eu tenho mais segurança para fazer isso e ter, é, é, ter acreditar dessa forma, né? É. É, e eu sabia também que se eu, se eu perdesse. Desse, quando fez cinco vezes lá que eu fiz o meu capital, se eu tivesse feito. É, se voltasse para duas vezes, para mim tava tudo bem. Isso e acho que é, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui tem que ser assim, né? Você tem que ter o teu, o teu mercado eventualmente com ações. Você teria coragem de fazer a mesma coisa, que é um mercado que você conhece melhor. É, e aí eu fiz exatamente a mesma estratégia, só que uma forma. Por isso que eu te perguntei se dá para ser mais, né? Porque no meu caso eu não, consegui claro que fazer sim. mais.
2: A medida de risco, inclusive, ela é, ela não é uma fórmula matemática. Ela é pessoal da pessoa. Ela é pessoal. Isso. Então assim. Uh, há que se resolver outras coisas. Por exemplo, tá, tudo bem, a gente está falando sobre criptoativos. Uh, e os investimentos em juros, DI, uh, os investimentos em ativos, ativos dolarizados poderiam até ser as criptomoedas. Mas outros ativos, uh, uh, como resolver também câmbio, como resolver investimentos em fundos imobiliários, como resolver investimentos. Então, a carteira ela, ela é maior e o risco muito pessoal em relação à volatilidade que aquilo pode representar para você.
1: Né? Ah, legal.
0: É, eu ia até perguntar para eu ia perguntar para você, o pais Você se você uhum. com 50%, você não planeja de repente fazer uma realocação?
1: Eu fi, então, eu fiz essa primeira realocação da, de Bitcoin especificamente. Depois eu fiz Ethereum que estava porque assim a minha a minha locação é por exemplo, 60% Bitcoin, depende da época, tá? 60% Bitcoin, 20% Ethereum, o resto eu divido entre outras, é, e aí é, eu tava com 70% Bitcoin, 30%, não, tava com 60% Bitcoin, 30% Ethereum, passou do meu limite demais, né, a parte de Ethereum, aí eu descasquei Ethereum, voltei para Bitcoin, agora eu tô com 80, é, 10 e o resto em altcoins, então, nesse momento ainda, como eu ainda acredito que estamos numa tendência de alta como sim. os valores as informações macroeconômicas me, me dizem que ainda é um bom momento estar exposto é, eu não tô é, eu, eu tô deixando a coisa acontecer porque assim aquela só deixa os seus vencedores vencerem eu tô deixando é, até porque eu já tô sem meu risco inicial não tenho mais o risco isso me dá uma tranquilidade muito grande para me manter na posição só com o lucro que eu tô lá só que eu pretendo sim descascar quando eu achar que os sinais de mercado que estão deteriorados de alguma forma que Acho que tá perigoso demais. Eu vou descascar uma parte. Ficar, não ficar exposto, eu não vou. Provavelmente nunca ficarei, né? Sempre vou ter um percentualzinho ali. Mas pretendo sim diminuir para poder até comprar mais quando cair de novo. Se, se acontecer uma queda, que deve, uhum. vai acontecer. né? Uma coisa é fato. Uh, é é mais,
2: favorável, é. inclusive, Marcela, a posição não só sim. pela pela tendência, né, que a é tua amiga. Ah, e claro, quando você espera a modificação de uma tendência mesmo, é, você nunca vai pegar o topo, você nunca vai sair Exatamente.
1: do topo. Exatamente, nem quero, nem estou tentando.
2: Você acaba tendo que, que devolver uma parte, tudo bem, é, é, são assim os investimentos. E... Mas, por exemplo, a gente tem uma questão ah, dos juros nos Estados Unidos, a pressão inflacionária. Ah, agora mesmo, com o petróleo, por exemplo, o canal de Suez, expôs uma fragilidade da globalização em relação ao, a, a coisas que não são de nosso controle e coisas que são em relação à liquidez que o Fed dá à alta das, da, 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 das commodities que geram uh, no ciclo econômico, uma pressão inflacionária que é danosa, inclusive, para as posições de renda variável global, e quando acontece isso, somado a eventos que a gente não controla, o mundo fica, opa, nossa, a gente está perigando. É, e, e, e as pessoas terem algo como uma reserva de liquidez, porque um ativo deveria ser aquele que produz, então, riqueza para você. né? Quando você tem uma posição acionária, aquela empresa vai ter que te pagar dividendos. Então, quando você tem um fundo imobiliário, ele vai te pagar um aluguel, um dividendo yield. Uh, quando você tem uma posição em juros, aquilo também está uh, te, te provendo um determinado rendimento, vamos por assim, IPCA+, mais ou alguma coisa. É, aliás, esse investimento super importante. IPCA+, mais, se for viva, se você tiver 100% em IPCA+, mais, claro que não em relação ao Bitcoin, mas em relação sim, sim. ao IBOV, ao Bovespa, estaria melhor IPCA+, mais, tá, é. 100%. Sim, sim. Né? Uh, e aí eu estava dizendo... Uh, que então você é, é, vai acabar. É uma posição favorável você ter uma reserva de liquidez em dólar. Quando as pessoas começam a perceber e falar assim: será que o ouro é que faz essa posição de reserva? A gente teve uma queda de mais de 20% do, do topo do ouro até agora. Estamos num suporte muito importante. Comprei, ter, tem, tem até ouro, uma reação do mercado sim tem até uma reação uh, do mercado são posições de ouro são facilmente trabalhadas via opções inclusive sim. Uh, não muito aqui no Brasil mas fora muito mais fácil por causa da liquidez mas a criptomoeda está numa posição extremamente favorável né
0: poderia
2: ser essa reserva de liquidez
1: uma ah, coisa mas você estava falando, que... falando de gerar caixa, né? O Bitcoin não gera caixa. Não gera caixa,
2: por isso eu não vou chamar ele de, de, de um ativo e sim uma reserva de liquidez minha, né? Onde eu ponho minha reserva. Agora tem sim, por exemplo, algumas pessoas importantes, eu concordo, dizendo, por exemplo, é, será que ela serve como moeda hoje? Mesmo que as pessoas aceitassem, a volatilidade que ela tem em si impossibilita isso. Né? Cabe um, 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 uma maturação ainda muito tempo e também a criação de uma moeda, vamos por assim, não são 10 anos inclusive que fazem a, a, isso, né? quer dizer, demora muito tempo mesmo, uh, mas ainda falta um amadurecimento em relação ao, ao, ao propósito, poderia ser então uma moeda de troca e nessa questão a volatilidade teria que diminuir muito, porque não há como trabalhar com uma moeda que você tem... Esse Varia 30%
1: num dia,
0: né? É, Pode até interessante ser
2: 30% cê... ou mais num dia.
0: Falando de falando de volatilidade, o índice do VIX, ele tá pela primeira vez desde
2: hoje deu uma de, Desde fevereiro Passando
0: de 2020, hoje. ele já tá nos níveis pré-pandemia. Porque Sim. no dia 24 de fevereiro de 2020 foi quando deu a, aquele salto gigante, que ele passou de 17, aí já foi para 22, já foi subindo e subindo e subindo e agora ele tá em 17 de novo. Então, é, pela primeira vez, desde o, desde o Corona Crisis, desde o carnaval passado, o VIX está no, no nível é, pré -pandemia. O,
2: o padrão dele deveria ser menor do que isso, se a gente não tivesse uma tensão maior. Os 13, ah, 14% ali, né? Exato, também. 12, 13, 14. Agora, ah, é, e ele hoje deu uma baita queda, até porque também o S&P enfim, subiu é uma...
1: 1, que que é subiu 1,7.
2: Exato, a gente não acompanhou aqui, mas a gente tem feriado amanhã, talvez. Aqui, às vezes, as coisas são um pouquinho diferentes. Aqui é Brasil. Uh, <risos> agora, uh, eu entendo o VIX, mas ele é uma medida de volatilidade, a gente está aqui falando sobre o OpLab, sobre opções, de delta 50. Então, assim... Majoritariamente, uh, né, ele considera... Majoritariamente, vamos por assim, é, o que está acontecendo com o preço agora, ele não mede a tensão dos operadores ou do mercado, vamos pôr assim, nos eventos mais distantes da distribuição normal, vamos pôr assim. Então, por mais que ele caia, ainda não foge o, a possibilidade de que a gente tenha um evento em que ele volte a subir muito, e a gente esteja nas cautas.
1: Não, então, inclusive, Kaplan, a gente acredita que precisa que o VIX realmente caia, né? É bastante Uhum. para que aconteça um evento desse enquanto, evento. Eu vi que, enquanto todo mundo é. tá esperando que vai ter alguma coisa, não vai acontecer é. Essas eventos vêm quando ninguém espera é.
2: Marcelo, você sabe que eu nunca vi assim, alguém chegar para mim e falar Oxa, eu nunca vi uma crise anunciada, eu nunca vi um desastre Sim. anunciado olha Caplan, tira suas posições e avisa teus amigos também uh, porque uh, eu, crise tô chegando, e eu vou vir vou destroçar
1: até pode então, ter alguém que faça, tipo, o cara do Big Short lá, né? O, como é que ele chama? O Michael Burry, né? Michael, é, é Michael Burry. Ele, ele anunciou, só que ele ficou, ele ficou sentado anunciando mais de um ano e meio, demorou mais, Sim. um tempão. Também ele também Sofreu muito, quase quebrou. quebrou. Não, quase quebrou, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Para conseguir, assim, mas... É... Quando então, alguém anuncia, todo mundo chama de doido, inclusive. É, inclusive, ele anunciou
0: de novo, só que dessa vez ele tomou um, um chacoalhão da SEC, né? a SEC, que é a CVM americana. Ele, alertou, ele fez um monte de post lá sobre inflação, um monte de Foi tweets sobre inflação e teve que tirar, deletou o Twitter dele. Né? Deve ter tomado um susto aí, é. o pessoal da, da regulamentação lá. Então, em primeiro lugar, eu nunca vi crise anunciada. Isso não seria muito fácil.
2: Uh, segunda coisa, e isso para tudo na vida, né? É, tem que ter aquele céu de brigadeiro, sabe? Sim. Céu azul, limpo, com todo mundo falando, nossa, agora está maravilhoso para o trem ruim acontecer mesmo. Sempre
1: tem que foi ter Lamborghini assim. rosa, né? Lamborghini rosa tem que ter.
2: <risos> Sempre foi assim. Tanto é que vamos lembrar, uh, talvez na última grande crise que a gente teve, aqui a gente tinha ganhar, ganho investment grade. Em Redentor era Times, eu me lembro bem, porque eu estava ali ganhando e depois foi complicado. Ali eu não, não conhecia muito. Uh, e, e, agora, você já tinha alguns indicadores, vamos pôr assim, por exemplo, você via que enquanto as blue chips nossas ainda subiam, as, as small caps estavam assim, arrebentando para baixo. Tinha também um nível de, de IPO muito grande, Várias empresas fazendo IPO. A coincidência que talvez isso esteja acontecendo agora, eu não sei. Uh, então, uh, mas eu concordo contigo. É necessário que o VIX caia, ou seja, a gente tem aquele céu de brigadeiro. E quando a gente tiver esse céu de... O Oliver Vélez tem essa frase, né? ele vira e fala assim, quando o mar está muito calmo, quando o céu está muito azul... Eu corro para os
1: O Que vai vir, né? E é. a volatilidade tem uma coisa certa sobre ela, né? Que muita volatilidade não permanece por muito tempo e pouca volatilidade também não, né? É, é, em algum, vai ter em algum momento, tem um evento que faz ela estourar, né? Em Exatamente.
2: E aí tem o um seguinte, né? Ah, tem, como, tem como eu trabalhar isso? Só tem uma forma. Tá ligado às opções. Porque, por exemplo, alguém poderia chegar e falar assim, ah, eu vou fazer uma posição vendida short em BOVA com a correlação da minha carteira. tá? Mas, às vezes, essa correlação vendida em BOVA uh, em relação ao preço, aluguel e etc., o custo dela, mas a distorção que pode haver da correlação, por causa da concentração do nosso mercado em poucas empresas, às vezes, o tá, seu papel está caindo e BOVA está subindo. Se você pegar os, os, os bancos, os bancos hoje sofreram uh, e normalmente os bancos são os últimos, é o último setor a fazer um fundo, no, um topo no mercado. né E eu acho que o nosso mercado, eu estou autista para o nosso mercado, o nosso mercado tem mais espaço é. para subir ainda. Uh, é
1: só os bancos é... recuperarem que a gente vai lá no setor. Exato, 60%. só
2: eles representam 26% do nosso mercado. Então o nosso mercado, se ele tem um defeito, é a alta concentração de poucos uh, setores e poucos papéis. Petro também, se juntar a Petro e Vale. Uh, e, e a única forma de você realmente se proteger contra essas possíveis uh, eventos que acontecem, e não são raros, porque em, a pessoa que fala assim, raramente ele ocorre, ele tem uma probabilidade muito baixa de acontecer, utilizando a matemática clássica, ou, ou, ou modelos da física, como a gente utiliza no Long and Short, por a por exemplo, é um modelo matemático, da física, é, em que a minha segurança é o stop financeiro. Né? É, vem com as opções. A única forma de se proteger com isso vem com as opções. Então, tem diversas formas de fazer isso. Uma das que as pessoas muito falam, inclusive o roxo, é a compra da, do pozinho. Do, do pozinho. Do, inclusive, do, até falando Delta. de...
0: Falando de, de compra de put, né? Porque justamente nesse nível que o VIX está, muita gente, né? Pré-pandemia, estava aproveitando esses níveis baixos de, volatil... baixos, né, de volatilidade. Claro, Para é, começar a montar essas barato. posições. Na verdade, né?
1: Antes mesmo da pandemia, antes. É, um pouco, é, alguns dias antes pode, podia estar no mesmo nível, mas a gente chegou lá, acho que abaixo de 10. Exatamente. O, né? Quer dizer, que ali tava baratíssimo.
0: Estava baratíssimo. Exatamente. E, e aí Depois vem a pergunta. Que... Pode, pode concluir.
2: Depois que o acidente. Depois que o avião caiu, não adianta você pôr o cinto de segurança. Exato. Aí o avião caiu. É... Então, assim. E eu tenho uma regrinha, né? Assim, pra mim é simples. Eu, chamo... eu acabo chamando de dízimo que o mercado me cobra. Eu pago ao mercado todos os meses, uma parte do meu lucro em forma de proteção. Enquanto o mercado. Mas você faz isso em tendência de alta, Caplan Pô? Por que, que você não dá teu dinheiro, então, pra mim? Eu poderia fazer mais é, ou coisas melhores, né? Ah, eu chamo, por isso que eu chamo de dízimo. Eu gosto. Eu entendo que eu devo fazer isso protegendo minha carteira. Então, ah, quanto mais ele sobe, mais eu vou me proteger.
1: E me conta aí, você faz isso com pozinho ou você faz isso com trava de baixa, com... Mais perto de vir, Depende
2: qualquer. do momento, Marcelo, depende da volatilidade implícita, depende se eu quero fazer um trade de retorno à média da vol. Uh, e, e, Para mim, assim muito do, do, das, do, do trabalho das opções, em que é diferente da, das posições de ações, porque você tem o tempo agindo, uh, na, nas ações não, além do tempo agindo, uh, o que pode gerar corrosão, você tem uh, o efeito da movimentação do preço do, do, do ativo mãe e dos do juros, vamos por assim. Menos importante, mas enfim, também in, envolvido na, nas questões. E da volatilidade, da volatilidade implícita, uh, que é uma questão muito importante. Então depende do que eu quero fazer, até porque o mercado quando ele sobe, né, a gente fala assim, poxa, eu vejo muita gente falando assim, eu quero comprar aqui e vender aqui, é fácil, depois eu compro aqui ó, e vou vender aqui. É, não é tão fácil quando você coloca o gráfico e ele e isso acontecendo. Mas o fato é que para subir ele também tem que cair um pouquinho. E numa tendência de alta, as pernas de alta são maiores que as de baixa. Então como a gente faz esse ciclo, eu também posso utilizar as opções, não no sentido de proteção de um dano maior, mas saber onde que eu estou nessas pernas para ir me rentabilizando um pouquinho aqui, ótimo, caiu, não, ele subiu reto, tá, eu a uh, estopei aquela posição. Se fosse uma trava de baixa, por exemplo, né? e então depende muito. O fato é que eu sempre faço.
0: Né? E você,
2: ah, outra coisa, desculpa até falar, o eu tava. O Marcelo falou, mas você faz no, nos pozinhos, né? Ou seja, é, com as opções bem fora do, 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 do dinheiro ou no dinheiro o problema é que eu, se eu pagar o dízimo com, com o custo do carrego lá em cima ou seja eu não quero perder um centavo Mas se eu não quero perder um centavo basta eu vender minhas ações é mais simples é tal qual eu chegar lá o bom desse mercado é o seguinte bobear
1: vai ser mais lucrativo que comprar eu, eu, as opções gastam eu, demais
2: exato exato o bom desse mercado é o seguinte é eu a gente tem liquidez eu não preciso perguntar, eu, não, eu nem sei quem está comprando. É, basta apertar um botão. Então, se eu achasse que eu não, não gostaria de perder um centavo do que eu tenho na minha carteira, eu venderia minhas posições. Mas eu acho que a gente tem que estar tá sempre no jogo. Aliás, a gente está dentro de uma tendência de alta semanal, a gente está dentro de uma tendência de alta no diário. Uh... Acho que, inclusive,
1: do jeito que a gente está hoje, com as, as condições macroeconômicas, até que eu, eu gostaria de saber se você olha para isso também, né? se isso faz parte... Quanto, quanto disso faz parte das suas decisões? Mas eu acho que é mais arriscado hoje estar fora da Bolsa do que estar na Bolsa hoje, com, com as condições atuais. Sim. A, a volatilidade, em termos não da,
2: da, da implícita, mas a volatilidade dentro, era necessária dentro de uma carteira hoje em dia. Por conta da, da enorme baixa que a gente teve nos juros. Antigamente era o seguinte, e isso aconteceu comigo, é, tomei pau na Bolsa lá em 2007, 2008, vamos por assim que a gente teve problema. Você ficava fora do mercado um ano no, na renda fixa e beleza, você tinha seu dinheiro de volta. Hoje não tem mais onde recuperar isso, né? Então você tem que ter assim, ser o seu banker. Como é que você vai ser o seu vai, você vai ser uma tesouraria de banco, entendendo sobre diversas classes de ativos e utilizando todos eles a seu favor. E realmente você tem razão. Aliás, uma carteira feita só de renda fixa é tão perigosa quanto uma carteira feita só de, de ações. Você tem que mesclar a, 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 as posições.
0: Boa. E do ponto de vista, né, como analista técnico, você prefere? Assim, você já comentou bastante sobre estratégia Eu de. Aqui. Já comentou bastante sobre estratégia de. É, de opções e tal, mas o que que você acha sobre simplesmente shortar uma ação, né, entrar vendido?
2: Eu, eu não vejo problema nenhum. Aliás, as pessoas têm preconceito disso, né? Dentro de uma tendência de alta do mercado, nós temos papéis que estão em tendência de baixa. E você tratar a tua carteira uh, de forma a você ter posições compradas. E na mesma carteira, você ter posições vendidas aproveitando da tendência de baixa dentro dos papéis é uma maneira inteligente de, de trabalhar. O que você quer é trabalhar a tendência. E, e, então, mas e o
1: risco, e o risco de... Que é vendido, ah, você então diz o, o risco é limitado, de ação poderia
2: subir né? e, e, e limitado.
0: É, e o squeeze também que pode acontecer, dependendo uh, do.
2: a gente teve alguns eventos recentemente uh, bem importantes em relação a isso, né? Uh, eu nunca tive numa posição em que eu tivesse essas perdas enormes e chamadas de margens enormes uh, em que do mesmo jeito que ele tivesse pulado meu stop e eu assumo aquela perda adicional, eu não fico carregando além do, do, do meu planejado, para baixo eu também tive. Né? Você está comprado numa posição e de repente o papel abre com 10% de, de queda por causa de uma determinada notícia se tinha um risco máximo, passa, por exemplo. De 6%. Se pulou teu
1: stop, por exemplo. Você, stop, você, você é, abriu assim. Como é que, que, que você faz nesse tipo de situação? Eu
2: tenho uma regrinha bem simples, Marcelo. Uh, eu pego a posição. Para mim, ela já é perdedora. Se ela me der Sim. a chance de eu estopar no preço que era o meu stop, ótimo. Mas eu espero a primeira uma hora de negociação do dia e ponho meu risco ali. Quer dizer, eu assumo que eu perdi mais, espero ainda mais uma hora e ponho. Uh, essa. A, 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 a mínima se o preço voltar,
1: você vai conseguir vender um pouco melhor do que estava se, se ele continuar caindo, você tá um, um pouco, pouco mais de prejuízo. Aí você estopa. Se o preço
2: subir, na verdade eu vou estopar ele onde era o meu original. Eu posso sim. depois querer reentrar naquela posição.
1: Né? Entendi, entendi.
2: Mas ela já é uma não, mas, eventualmente, mas eventualmente
1: ele não chegou lá no teu preço, que era teu stop. Vai, ele caiu é, 10, é, teu então, teu stop era em 5. Aí ele voltou no 7. Sim, eu, ah.
2: aí eu vou conduzindo isto ao máximo que eu. É, entendo que o limite que de uma hora, pode... nessa uma hora
1: se não, dependendo do que acontecer nessa uma hora você estopa com mais prejuízo, mesmo.
2: Exatamente. E se e... você tivesse que
0: comparar o shortar versus comprar put, o comprar put ele talvez fosse um pouco mais interessante para as pessoas, né? uma vez que é, é, o risco é menor. Você tem também a questão da volatilidade que pode jogar a seu favor, né?
2: Sim. É, poderia ser trabalhar as posições vendidas comprando a, a, a put, né? Talvez essa técnica seja mais inteligente para aquele que queira comprar a ação na posição reversa dessa tua. Mas se eu quero comprar uma ação, por que, que eu vou lá? Vou pegar meu dinheiro de mais dois, vou tirar de uma determinada aplicação ou de outro lugar, ou o caixa está bonitinho lá e vou colocar o, é, 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 ela em determinado ativo. Eu poderia vender a put. Ah, mas isso aí, você tem, você tem uma estratégia con, é, convexa. Você pode? Não, é, eu, 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 eu 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 assumi que eu compraria aquele ativo se ele chegasse aquele preço. Eu já ia comprar ele, aquele preço. Uh, então, da, da mesma forma que as posições que as pessoas poderiam ser utilizadas da parte vendida, a compra da PUT, também é muito inteligente utilizar da compra a, a venda da PUT. Você só tem que saber como fazer, né? Porque em determinado momento você está pagando 50 mil reais. Se você converter 50 mil reais na, na opção e for exercido, aquilo é uma alavancagem assustadora. Você tem que saber qual é o risco daquilo que você tá lidando
1: inclusive dá para vender put por exemplo dentro do dinheiro né que você tem um delta maior ali você consegue ganhar em vez de comprar o ativo você vende uma put dentro do dinheiro recebe mais do que você receberia ali. você tem um prêmio sim você tem um prêmio mas ele é menor também né nesse caso o preço vai ter um prêmio menor mas você tem um prêmio ali mas se o preço subir você ganha é, como se tivesse comprado na ação mesmo, né? Isso é uma compra sintética de ação que você faz vendendo uma put dentro Sim. do dinheiro, não Sim. uma put fora do dinheiro. Sim. Você, Até não porque... tá, você não tá atrás do prêmio, né? Você não tá ah. atrás do prêmio nesse caso, você tá atrás do, do, da valorização mesmo.
2: Exatamente. Até porque a gente teria também a possibilidade dentro, dentro de estratégias. Vamos conversar assim: e se eu quisesse que determinada carteira minha é, rendesse um dividendo para mim sempre? Uá, então eu sei que é, se a ação subir, eu vou querer vender. Esse mercado é contra-intuitivo, esse é o problema. E se o preço cair, eu vou querer comprar. Eu, 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 normalmente é o contrário do que as pessoas pensam. Não, se o papel subir, daí eu compro. Mas aí você está comprando tarde demais, talvez. A gente, é, a gente é rentabilizado nesse mercado pelo risco que a gente assume também. Ele é proporcional, isso nas opções é muito claro. A, a, a esperança matemática, a probabilidade de êxito é o tamanho do prêmio que você tem. Eles são inversamente proporcionais. Então, se eu sei que se a ação cair, eu vou comprar, e se subir tanto, e aí falta definir os parâmetros de quanto e quando, de quanto em quanto tempo, eu poderia estar sempre vendendo uma put e vendendo uma qual, e trazendo para minha carteira um rendimento extra, que ao longo do tempo deveria melhorar a minha performance. Então, são diversas estratégias que as pessoas deveriam, e é muito importante isso. Uh, que as pessoas deveriam conhecer, buscar atrás é, de ter um pacote completo de conhecimento, mesmo que seja mínimo. Não precisa ser, eu sou mestre de long and short, de position, de swing trade, de day trade, opções, arbitragem, DI. Não, você nunca vai ser tudo. É, mas você conhecer um pouquinho de tudo para você poder trabalhar quanto a uma carteira da melhor forma possível, com a melhor ferramental. E as melhores estratégias são as mais simples o que a gente falou aqui não tem nada absurdo não tem cinco pernas não, eu vou montar um negócio que nunca perde são sete pernas e eu vou botar num robô de execução como o PNT ou qualquer outro a, a, daqui, a, a, daqui a pouco pelo Estão né? estamos próximos Né? daqui a pouquinho E então assim, quanto mais simples melhor Muito ela bom. só não pode ser superficial rasa e por isso que eu, 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 eu vanglorio o trabalho que vocês fazem, porque de uma certa forma, aliás, de toda forma, vocês estão levando esse conhecimento às pessoas, né? Sempre, constantemente. Isso no fundo, isso no fundo, Marcelo, é assim, fazer com que os outros possam crescer, mesmo que materialmente, então o dinheiro, vamos pensar o dinheiro só, pelo exemplo. Se está carregando um piso, nós estamos na sexta-feira, nós estamos na quinta-feira, né, de véspera de feriado, e nós estamos aqui falando com, levando essa ideia para o pessoal. É nobre isso. né?
0: Boa. Então, aproveitando, obrigado, aproveitando, aproveitando essa deixa aí, pessoal, o OpLab está com umas funcionalidades novas que a gente lançou semana passada. Agora a gente tem uma tela de rankings, onde você pode filtrar e ver as melhores empresas, de acordo com alguns indicadores aí, sejam eles estatísticos, ou indicadores e... técnicos, ou indicadores fundamentalistas, então você vai ter lá coisa sobre ROIC, sobre PL, você vai ter sobre correlação, você vai ter sobre tendência de alta, variações de PUT, taxa, então tá muito legal, os links estão aqui na descrição. Kaplan, é... uma pergunta aqui pra gente é... fechar com chave de ouro, a gente fala que é a pergunta Opwise, é, qual conselho, qual conselho que você daria pra quem quer entrar na Bolsa agora?
2: Tá, Uh, primeiro, assim, é... claro que a, a, a renda variável, a, a, a bolsa é extremamente importante uh, na composição de, de patrimônio frente à diminuição do valor de juros e tudo. Mas vai com calma, vai com calma. Não precisa ir com muita sede ao pote. O pote vai estar tá sempre lá. O mercado vai estar tá amanhã também, né? É, e, e com isso ir aprendendo, ou seja começar com uma posição pequena e aos pouquinhos ir aumentando ela, entendendo o que está se fazendo né? uh, para que não tenha prejuízo problemas e etc que a gente vai errar não há como dizer que não primeiro porque todo mundo erra é, que a gente vai perder em determinada posição, sim a gente não consegue vencer todas porque eu suspeitaria muito se alguém me dissesse assim, olha, eu ganho todas, eu tenho um dom natural que você, que Deus me deu, eu não ninguém tem. Ah, portanto, as pessoas deveriam ir sempre aos pouquinhos e aprendendo ah, ter um pacote completo, né, ah, onde ela consiga ir ao longo do tempo, eu vou dizer, ao longo dos anos. Uh, aumentar o patrimônio dela outra coisa aplique sempre em, conheça no que você não são sempre é, é, quatro letras e um número quatro letras e dois números que a gente está aplicando são empresas são empresas que enfim alguma a maior parte delas inclusive que a gente não vai ter na vida quando a gente fala Vale Petro Pradesco Itaú a Holding Itaúsa é sexo de bons ativos. Isso é 50% do negócio. Tanto trabalhando com opções, tanto trabalhando direcionalmente. Sexy de bons ativos.
0: Bom demais. Caplan, muito obrigado, cara. Foi excelente esse papo aqui. Como que o pessoal encontra você nas redes sociais, OLS, ou algum site aí que você queira deixar? Canal?
2: Dá uma visitada na gente, www ls, www.ls.com.vc. Uh, lá a gente tem, poxa, tá eu, o Thiago Bizi, Lorenz uh, Stormer, uh, Igor Rodrigues, uh, Igor Monteiro, Paco, Doc Trader, o Rogério, enfim. Uh, dá uma visitada lá, nos conheça.
0: Muito bom. Marcelo Paz, como que o pessoal encontra você nas redes sociais?
1: Bom, primeiro, agradecer a presença do Caplan, um papo super legal, vamos chamá-lo mais vezes aí pra gente trocar mais ideias, foi um prazer conhecê-lo, pessoalmente, porque eu, eu falo Obrigado. agora, o pessoalmente agora é assim, né? É, antes da pandemia a gente conhecia, uhum. a gente teria se encontrado em algum momento para fazer essa gravação, agora pessoalmente é a distância assim, mas prazer em conhecê-lo. Quem quiser me encontrar, Marcelo H. Paz, no Instagram e Marcelo Paz lá no YouTube, agora eu tô fazendo programas diários no YouTube lá também, sobre criptomoedas, que quem quiser ver, me encontra por lá. E você, Abdum, como é que a gente te encontra?
0: Bom demais. Muito obrigado novamente a vocês dois. Vocês me encontram, pessoal, no meu Instagram é velhoinvestor, lá vocês já me encontram. Siga também o OpLab nas redes sociais, então a gente tem o nosso Instagram, @opilab.app, a nossa página do Facebook, que é OpLab App. Você também encontra a gente no nosso canal do YouTube que você está aqui assistindo, então não esquece de se inscrever, que aí você não perde os próximos conteúdos, a gente tem conteúdo aqui toda semana. E o nosso site, www.opilab.com.br. lá tem o nosso blog, onde a gente também está recheando ele de conteúdo muito relevante para você. E claro, o link do OpLab para você conhecer a plataforma vai estar tá aqui também. O OpLab está dando 30 dias grátis para quem se cadastrar. Então é isso. Se você estava assistindo, muito obrigado. Compartilhe esse podcast e até a próxima.